0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Papo Concreto. E nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre a área de estruturas. E para isso, a gente convidou o Rangel Olage, que ele já é profissional na área, ele é uma referência no cálculo e dimensionamento estrutural, ele possui uma empresa também e também já atua na área acadêmica, dando aulas tanto presenciais em algumas universidades, quanto online também.
1: Angel, então, para a gente começar esse nosso primeiro episódio, aliás, né, primeiro episódio falando de estruturas, a gente queria que você contasse um pouco sobre você, de como que foi o seu processo de graduação, é, como que foi para você escolher engenharia e como que você teve o interesse pela área de estruturas.
2: Bom, uh, na verdade, a, a, a engenharia em si, ela foi uma questão de oportunidade no começo, né? uma identificação com uma área de exatas e uma oportunidade de cursar esse curso especificamente aqui na PUC Campinas, foi onde eu fiz a minha graduação. Uh, iniciei, porque na verdade se vocês são mineiro e eu sou mineiro também, <risos> não sei se vocês sabem, eu só falou sou mineiro já, não tem como enganar, né? Eu, uh, eu nasci na região de Ipatinga, em Minas Gerais, e vim para Campinas em 2004 especificamente, comecei a trabalhar numa multinacional é, alemã e aqui a gente para inclusive para plano de carreira é necessário fazer uma graduação e eu comecei aí nesse sentido até que no terceiro ano da faculdade uma Red Hunter me encontrou na empresa onde eu estava e precisava de um de um especialista em desenho Olha que interessante eu estava na multinacional como gerente de projetos mas em 2008, especificamente, o mercado da construção civil ele aqueceu de uma maneira gigantesca e havia uma necessidade para profissionais com soft skills, que o pessoal é, gosta de identificar hoje. Naquela época não se utilizava muito esse, esse termo. Soft skills é essa habilidade humanas que uh, em relacionamento, em gerenciamento e, e, e de poder identificar e se relacionar com de forma corporativa, né, com as construtoras, enfim. Então, eu fui selecionado por uma habilidade de, é, soft, que é essa de relacionamento, e por uma hard skills, que no caso era de desenho. Então, eu fui contratado como desenhista, e um desenhista com a remuneração tal, que me fez valer a pena trocar de empresa. E por, por é, coincidência, era uma empresa de... Cálculo estrutural, um escritório de cálculo estrutural que estava uma expansão gigantesca naquele período e que precisava de alguém com essas características. Enfim, isso eu estava no terceiro ano da faculdade. E eu migrei para esse escritório de cálculo, fiquei ali e nesse escritório que eu entendi que, que cálculo estrutural era muito legal e comecei a desenvolver dentro desse escritório de cálculo. Bom, isso em 2008, em 2010 eu me formei e surgiu a oportunidade dentro do próprio escritório por essas características de gerenciar uma equipe do escritório e aí eu me tornei gerente de projeto naquele escritório já recém-formado em 2010 com dois anos de experiência apenas e a, o, o escritório continuou crescendo escritórios de cálculo geralmente não são escritórios muito grandes esse especificamente aqui em Campinas, nós estávamos com 20 engenheiros dentro do escritório, que é um número não muito pequeno, normalmente escritório de cálculo são 3, é, 4 pessoas, às vezes só o próprio engenheiro, mas isso me permitiu um desenvolvimento não só técnico, lógico, o acesso, a gente chegou a entregar 5 prédios por semana, o que era um volume muito alto de, de projetos e de trabalhar, assim, muitas horas por semana, mas com a equipe muito engajada, utilizando o TQS já como ferramenta computacional, e eu tinha que, inclusive, fazer esse atendimento ao cliente, não é? De compatibilização e em reuniões, enfim. Uh, e nesse período a gente continuou crescendo bastante eu, dentro desse escritório, até que a gente passou por uma uma crise em 2013, e éramos dois gerentes de projeto no escritório, com duas equipes, é, eu e mais um rapaz, e esse outro rapaz, ele tinha muito mais experiência do que eu. Eu tinha cinco anos de experiência, ele tinha 15, 20, sei lá, ele era bem mais experiente e, e mais velho também do que eu. E nessa oportunidade, o... o o escritório disse que uh, nessa crise ele provavelmente teria que dispensar um dos dois e provavelmente seria um, pela menor experiência. Então eu vi com cinco anos de experiência, só com a graduação e com um, um grande risco de ser demitido, e eu não pensei duas vezes, eu pedi demissão. Eu saí, para não ia esperar isso acontecer. Eu saí, comecei a ir atrás e comecei a pegar alguns projetos, porque eu sabia das minhas habilidades, principalmente comerciais. E isso é uma coisa que tem que ser melhor desenvolvido no nosso meio técnico, de não adianta nada você saber fazer se você não sabe vender o seu serviço. Você não vale o quanto você acha que vale, você vale o quanto você negocia pelo seu trabalho e eu consegui identificar essa habilidade, sair mas eu fiquei um mês só fora e o escritório veio atrás de mim, foi cara, a crise que a gente achou não chegou no ponto que gostaria, a gente precisa de você de volta, e eu negociei lá em cima, eu falei, eu volto se você me pagar o dobro do que eu tava ganhando há um mês atrás e se você me pagar uma especialização em projetos estruturais, é uma especialização que tava começando na Unicamp então onde hoje eu dou aula, mas foi a primeira turma que estava iniciando, eles toparam e eu comecei a fazer um curso de especialização em projetos de estruturas com cinco anos de experiência num grande escritório, achando que já sabia de tudo e eu descobri que eu não sabia de nada. E nesse período da especialização, eu fiz a especialização e é, finalizei e durante a própria especialização, o coordenador do curso pediu para que eu auxiliasse em aulas mais práticas, e foi aí que eu me apaixonei por ensinar, enquanto eu estava estudando, estava estudando a especialização, que eu estava ajudando o professor em algumas partes das aulas, me formei, comecei a dar aula na própria especialização, e iniciei imediatamente o mestrado na própria Unicamp, Uh, e continuei essa pegada de aulas, e, enfim, mais convites por estar dentro da Unicamp dá uma visibilidade interessante, e essa junção entre estar praticando no escritório todo dia e estar na sala de aula e estar aprendendo na sala de aula, estar ensinando na sala de aula, é o meu misto até hoje, eu terminei o mestrado, hoje eu faço o doutorado, inclusive amanhã eu tenho que apresentar trabalho no doutorado, online está rolando, então tá vendo a gente sofre como aluno do mesmo jeito e é assim basicamente é isso hoje eu em 2015 eu saí efetivamente desse escritório e abri o meu uh, junto do que era o meu era gerente de projeto comigo nós dois saímos e montamos a soma cálculo estrutural hoje somos dois sócios uh, gerenciando as duas equipes agora nossa
0: né não bacana sim um ponto que você tocou, você falou que você já estava trabalhando há cinco anos no escritório, você já achava que tinha muita experiência, só que depois que você começou a estudar, você viu que você não sabia tanto assim. Então, você acha que é sempre importante a gente estar tá buscando especialização, a gente não ficar só, pra, pelo menos para a gente que está graduando, a gente não ficar só com aquela, com a graduação em si, a gente sempre busca mais, tanto na parte técnica, quanto no crescimento pessoal também, as soft skills. É, o, o, o perfil de um
2: calculista é... é por natureza já é isso, então mesmo que eu achasse que sou, soubesse de tudo, um calculista por natureza ele é um estudante incessante, a gente gosta de estudar, a gente é meio nerd e gosta disso, né? é, é, não é pesado para a gente estudar, e ao mesmo tempo está surgindo novidades e conhecimentos e formas diferentes de conhecimento todos os dias o calculista que parar no tempo, ou um estudante que parar no tempo, ele vai ter as suas possibilidades mercadológicas muito limitadas. Então, por exemplo, ah, você terminou a graduação agora, dá para você, vocês que estão na graduação, eu vou fazer essa pergunta. Se vocês pegarem hoje, quem está no último ano, por exemplo, está quase terminando, se eu te der um sobradinho para calcular ele inteiro na mão, um sobradinho de concreto armado, que é aquilo que a gente aprende na graduação, você me entrega ele mês que vem? Pronto? Sim, ó, pode executar essa obra? A maioria não, a maioria não. Por quê? Porque falta vivência, às vezes falta ordem de grandeza, porque a, o que a gente aprende na graduação está limitado, inclusive, a própria grade curricular da, da, da faculdade. Às vezes, até o professor quer ir além, mas não pode, porque tem toda um, um, uma forma que limita essa extrapolação do conhecimento. Então, sem dúvida, é, você precisa ir lá além, né? Ficar só na graduação vai te limitar a algumas funções é, que vocês têm um potencial muito maior do que isso.
1: Bom, eu queria também que você comentasse um pouco mais sobre a sua empresa, a soma cálculo estrutural. Como é que é o, o seu trabalho lá, o dia a dia? Como que quer é ser um sócio diretor?
2: Bom, uh, o, o trabalho no escritório é dividido em muitas tarefas diferentes. Uh, primeiro, é essa tarefa constante de atendimento aos clientes já existentes, né? O, o, o atendimento no, aos clientes, ele é feito em níveis diferentes dependendo da fase de cada projeto. Então, pensando num fluxo normal de um projeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer incessantemente é um trabalho institucional. É o marketing, né? O marketing é diferente de propaganda. O marketing é o estar presente... É, em todos os lugares, inclusive nas redes sociais, e o, a presença digital hoje, a presença, é, ela faz com que o cliente lembre do seu escritório e possa, pelo menos, pensar em orçar um projeto com você. Isso, essencialmente, é feito por mim e pelo meu sócio, os diretores, né? Principalmente. É lógico que é um trabalho de equipe, é importante que toda a equipe esteja engajada nesse sentido, mas é função nossa nutrir a nossa presença para que um projeto possa ser é, cotado pela gente. Às vezes, não é que o cliente vai procurar no Google e ver numa rede social e aí ele resolve orçar um projeto com a gente. Não, é que estar presente faz com que ele busque referências e se ele tem boas referências, o projeto chega aqui e orça. Feito aí, aí tem a parte comercial, para que eu possa fazer uma correta precificação desse projeto, para que eu possa é, fazer uma proposta coerente do projeto, né se eu errar na proposta, já morre aí o, o processo, e eu faço o atendimento àquele cliente, faço uma ligação, mando um e-mail e faço o processo de negociação. Também, assim, para você ter uma ideia, é, normalmente eu faço pelo menos uns três orçamentos por dia e orçar toma tempo e dá trabalho para fazer, isso é feito também pelos diretores além disso, o acompanhamento dessa proposta, não adianta só mandar uma proposta e, e depois esquecer tem que dar uma ligada para o cara vir aí. é uma coisa que eu aprendi às vezes a gente tem, tem, tem vergonha de correr atrás do cliente cara, a gente, ah, mas o cliente se quiser que venha aqui, não eu enviei, eu preciso fazer o follow-up disso, e aí, recebeu, estava dentro, como que é, a gente precisa ajustar alguma coisa, vamos... O próprio follow-up faz é, com que o interesse do cliente aumente. Fala, cara, o cara me atendeu bem, né? O outro só mandou um e-mail aqui, nunca mais que nem saber. Tá? Tem coisa que é igual procurar estágio, às vezes eu brinco com o pessoal, tem gente que procura estágio com medo de achar, né? O cliente é a mesma coisa, tem gente que, que orça projeto com medo de fechar, não, você tem que ir atrás do cara, tal. fechou, é, o meu trabalho ainda continua, que é o trabalho de concepção estrutural, a concepção, a definição de parâmetros, de DNA com o cliente, de, de posicionamento de, de sistemas estruturais, a definição desse processo também são os, os sócios que, que fazem, tá, somos dois. Daí pra frente, eu conto com uma equipe de projetistas, de, de desenhistas, né? Então, é, feito essa primeira concepção e um lançamento da estrutura, seja qual seja o sistema estrutural, eu não vou mais detalhar pilares, vigas, eu não vou ficar fazendo isso, esse trabalho, e aí a gente tem equipes de engenheiros e de estagiários que... que é, é quase que um, uma linha de produção, a gente segmenta o projeto em partes para que ele possa caminhar com, com a velocidade necessária e possa caminhar com o fluxo necessário. O projeto não é uma linha reta, então eu faço uma concepção, devolvo para o cliente, o cliente faz uma primeira rodada de compatibilização com as demais disciplinas, faça sugestões, processos, aí caminha um pouquinho, eu caminho com as pré-formas, das pré-formas, pode voltar um pouquinho atrás, às vezes pega e joga tudo fora, ah, porque a gente mudou o projeto. Então, é uma linha um pouco bagunçada, digamos assim, né? não é sempre a mesma é, sequência, tem projeto que pode demorar três dias, tem projeto que pode demorar três anos, então depende muito do fluxo de equipe, e para isso eu tenho... É, pessoas especializadas em cada etapa no escritório para que chegue no final com a fluidez e que não fique gente ociosa no processo.
0: Né? Não, bacana. Angel, você tava falando sobre seus projetos, você já deve ter feito inúmeros projetos já, tanto na sua, na sua, no seu escritório quanto no, no anterior. Você teve algum projeto que foi mais desafiador, alguma coisa bem fora da caixa que você teve que pensar, talvez buscar ajuda de algum mentor, alguém para te ajudar? Como é que foi? Todo dia. <risos> Na
2: verdade, até hoje eu contrato mentores, tá? E a gente contrata consultores e sou contratado também como consultor para alguns projetos específicos. Geralmente, os projetos, é, inclusive de residências, olha que engraçado, Às vezes a gente acha que fazer casa é fácil. Às vezes, sobrados, a gente faz muito poucos é, residências, a, gente, a maioria a gente faz edifícios. Mas, geralmente, sobrados eles geram um desafio pontual muito maior do que outro tipo de projeto. Tem pé direitos duplos, triplos, com pilares com esbeltes muito altas, com balanços muito grandes e cada casa tem uma solução, uma pegada diferente. Eu acho que os clientes escolhem a soma por dificuldade, só pode. Às vezes a gente está até brincando, vou colocar, a gente faz coisa fácil também, não tem problema não, porque só manda bucha, né? E a gente gosta disso. Os desafios acontecem todo dia, desde peças especiais, edifícios assimétricos que geram grande dificuldade de, de dimensionamento a flexo torção, por exemplo, balanços é, grandes, é, não coincidência entre pavimentos, e há peças como, por exemplo, estação de tratamento, de esgoto, de água, que daí tem uma série de características diferenciadas. Uh, edifícios altos, a gente, recentemente a gente está fazendo um de 30 pavimentos aqui em Campinas e que, para nossa surpresa, esse edifício foi fundação direta, então deu sapata, para um edifício tão alto não é tão comum e deu sapatas muito pequenas. E, e isso é uma dificuldade do ponto de vista de estruturas, porque ele gera problemas... É, por exemplo, de cisalhamento, problemas de, de, de escorregamento, porque a base da sapata é pequena, e essa dimensão em planta da sapata geralmente é definida por, pelo geotécnico, pelo consultor de solos. Então, os desafios são, são diários, né?
1: ainda bem. Certinho, Rangel. Agora, entrando mais no mérito assim da internet, eu vi que você tem um site, que por não, eu entrei nele, eu achei ele muito bem organizado, lá você divulga diversos materiais, minicursos, eu queria assim que você contasse quando você sentiu a necessidade de contar com esse tipo de plataforma para divulgar o seu trabalho e divulgar assim, a sua carreira de uma forma geral.
2: É, note que eu comecei assim, como é, o, eu tenho os dois business diferentes e, e que se complementam, o escritório em si e a parte de ensino. A parte de ensino é, me gera clientes todos os dias e a parte de clientes me geram alunos. E assim a gente vai complementando as duas coisas. No escritório, especificamente, assim que a gente abriu o escritório, a primeira coisa que a gente fez foi um site. Eu já imaginava isso em 2015, quando a gente abriu a soma, que estar disponível nas redes era algo, não é que isso faz gerar cliente, mas era algo... Uh, é, para mim era o mínimo necessário. E a gente foi crescendo do ponto de vista de escritório, mas especificamente de aulas, quando uh, eu me apaixonei por dar aulas e, e eu percebi que a forma como eu ensinava, o principal elogio dos alunos era a forma com, como eu ensinava, o jeito, a didática, falando de você me ensina de um jeito que quando você me ensina eu aprendo. Foi cara, então, eu acho que eu tenho uma certa habilidade de, de didática. Eu acho que era esse o principal ponto. E isso começou a me gerar um volume de convites de cursos muito grandes. Então, é, de dar aula todos os finais de semana e cada vez em um canto diferente. Eu cheguei numa limitação física. Né? Eu não conseguia atender os convites. Não tinha mais agenda para atender todos quanto eu gostaria. E aí... Nesse período de muitas viagens, um, algumas pessoas, alunos me disseram... professor, isso 2018. Professor, o, cria um Instagram para dar dica para gente. Aí eu falei, ah, bobagem, sem não dá nada. Eu falei, não, cria. Aí eu pensei, olha, eu tenho bastante tempo em aeroporto, tem esses intervalos de viagem... Você não pode fazer nada sentado ali, aí eu vou pegar o celular e vou gravar uns negócios. Eu não sabia fazer um Stories, não sabia que tinha que apertar aquele botão e segurar para você ter uma ideia, isso de 2018, eu clicava e tirava uma foto, eu falei, e agora? Mas eu vi gente fazendo vídeo, aí eu segurei e dei certo. E aquilo começou a crescer e naturalmente gerar seguidores, um aluno e alunos presenciais, começou a falar para o outro, até que em seis meses eu estava, acho que não me engano, com 18 mil seguidores, e os alunos começaram a me perguntar, professor, me indica um bom curso de TQS para eu fazer agora nas minhas férias? Isso em, em, do, em dezembro de 2018. Aí eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei, hum. se eu fizer um curso, vocês participam? 450 pessoas disseram que sim. Falei, cara, poxa, eu acho que 450 alunos já é um número para começar. E eu lancei um primeiro curso assim, porque havia uma necessidade e eu não sabia muito bem como fazer. E isso foi, deu muito certo, gerou muito sucesso, aqueles alunos ali hoje são amigos até hoje, é, e eles começaram a falar muito bem, foi professor, esse curso me ajudou a conseguir um estágio, me ajudou a fazer meu primeiro projeto, me ajudou a crescer, e eu percebi que eu poderia é, gerar transformação, que era o principal foco meu, é, para ser bem honesto, nessa fase, dinheiro já não, não era um, algo é, importante para mim, eu já tinha uma boa carreira, já tinha desenvolvido uma, uma, uma vida financeira sólida, é, mas eu vi que eu poderia gerar transformação e lógico, poderia ganhar dinheiro com isso, e, e aí do ano passado para cá a gente começou a desenvolver e profissionalizar esse trabalho nas redes sociais, hoje a gente está com mais de 90 mil seguidores e mais de 2 mil alunos nas, nas, ah, nos meios digitais, enfim, só o curso Master em Concreto Armado, por exemplo, a gente tem 1.300 alunos e nós começamos a elevar a barra de qualidade de merecimento dos cursos online. Quando veio a pandemia, eu estava lançando a segunda turma do meu curso Master, é, bem no início da pandemia, e foi, um, vendi mais que o dobro da turma do anterior, porque a gente já tinha um histórico de sucesso. E assim a gente começou a crescer, e eu, é, conseguimos desenvolver essa carreira entendendo e praticando algo que pouca gente estava fazendo que é o marketing de conteúdo, é, ou seja, entregando conteúdo técnico de qualidade mesmo, entregar de verdade sem pegadinha pro cara, sem esqueminha, entregando com qualidade, com integridade, e gerando transformação e a partir da transformação gerando clientes e, e uma roda que, graças a Deus, hoje está girando muito bem.
0: Já que você tocou no assunto também, acho que é uma coisa que nenhum de nós estava esperando a questão da pandemia, tudo que aconteceu. Como é que você teve que se ajustou, talvez, o que você estava fazendo na sua empresa, as redes sociais também, os cursos online? Você tem alguma pers perspectiva do, de como agir daqui para frente?
2: É, eu não sei se eu sou muito sortudo ou se a gente está sempre um pouco na frente de algumas situações, mas a situação da pandemia do ponto de vista de, é, de negócios, claro, do ponto de vista de saúde é uma preocupação constante, mas do ponto de vista de negócio ela veio é, e ajudou muito os negócios, inclusive de escritório, não é só os negócios, por quê? Nós já estávamos nessa pegada digital há algum tempo, havia uma certa é, preocupação dos clientes, inclusive das consultoras, ah, tem cliente que só gosta de reunião presencial. Tem cliente que estava muito assustado com o que ia acontecer. E a situação da pandemia, primeiro do ponto de vista do negócio do escritório, o pessoal falou assim, olha, agora como as obras tiveram que parar um pouquinho, nós vamos adiantar os projetos. Aí pronto, bombou os projetos. Aí... Os negócios do escritório, da, 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 do, do online também, mesma coisa. pessoas, como ficaram um pouquinho mais em casa, elas, é, elas é, dedicaram mais tempo aos estudos. Do ponto de vista do escritório, a adaptação que a gente teve que fazer é o, é o home office, é isso aí. Mas o, a característica de um escritório de cálculo permite com que isso aconteça de uma maneira, inclusive, melhor ao invés de um funcionário ter que pegar uma hora de ônibus ou pegar trânsito para chegar aqui, ele pode aproveitar para dormir um pouquinho mais, acordar mais tranquilo e foi muito mais produtivo. É o que está acontecendo, os funcionários estão mais produtivos, é, os alunos estão mais é, dedicados, porque é diferente da graduação Os meus alunos, porque vocês que estão na graduação, vocês sabem, eu também fiz. Às vezes, a única coisa que você quer, na verdade, é o seu diploma. É, e os alunos de pós ou de curso livre, não. Ele quer o conhecimento. 100%. Você vai comprar um curso meu, Master, para enrolar? Por quê? Se né? o cara compra, é porque quer aprender aquilo. E naturalmente é um aluno mais engajado e mais interessado no conteúdo. E nesse sentido, a pandemia,
1: cara, fluiu e ajudou muito,
2: né? Os, os negócios. Beleza.
1: E agora, só para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para o pessoal sobre sua perspectiva, é, dicas para graduação, para depois da graduação também. E também para você deixar suas redes sociais, seu Instagram, o YouTube.
2: Bom, as dicas que eu daria é, primeiro, quem está na graduação, é, experimente as áreas, é, experimente os caminhos. Eu sou apaixonado por estrutura, sou suspeito em dizer, venham todos para a estrutura, mas eu sei que tem pessoas que não, não né? Cara, não curti essa praia, mas experimente, experimente caminhos. A, a engenharia civil, ela tem um leque muito grande de possibilidades, e essa é a fase de você experimentar e se apaixonar por a, alguma área. É, e se apaixonar por alguma área, vai te custar tempo de dedicação e dedique-se o máximo possível. Nesse sentido, aproveite a graduação para ter contato com profissionais, com professores com as redes sociais, hoje tem dado a inclusão gigante, né, quantos Instagrams e quantos LinkedIn's de pessoas altamente especializadas e disponíveis todo dia, é, dando conteúdo gratuito e fazendo esse relacionamento, quanto que a gente poderia fazer isso antes, inclusive hoje, nesse processo de pandemia, grandes profissionais que sequer estavam nas redes sociais, hoje estão, estão entregando conteúdo de qualidade, experimente, dedique-se o máximo possível de verdade, principalmente com o desenvolvimento de habilidades humanas, é, utilize as redes sociais para gerar valor para as pessoas e na hora certa é, esse retorno vem. Um dos maiores gatilhos mentais é, do negócio digital é a reciprocidade, as pessoas tendem a comprar das pessoas que recebem conteúdo. Então, por exemplo, se eu te der uma baica dica de projeto estrutural, quando você precisar de um projeto estrutural lá na frente, ou de uma consultoria, ou de alguma coisa, você tende a lembrar daquele que te ajudou. Não é uma troca, é um processo natural. Se você tem um filho, por exemplo, e um coleguinha dele te convida para a festinha de aniversário dele, quando você for fazer a festa de aniversário do seu filho, o primeiro que você lembra é daquele coleguinha que convidou o seu filho para a festinha. É natural, é um processo, de a reciprocidade é um processo que está dentro de nós. Né? Então, é, produza, produza, entregue conteúdo mesmo, conteúdo autêntico, de qualidade, é, porque isso vai gerar diferença para toda a sua carreira Aqui eu fico o convite para vocês acompanharem no Instagram, arroba Rangelagem, a gente está todo dia é, produzindo conteúdos, a gente semanalmente faz lives também no YouTube, é prof. Rangelagem, meu site que você viu aí, é Rangelagem, inclusive site, foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer quando eu comecei a produzir conteúdo também, porque quantos professores vocês conhecem que tem seu site? São poucos, não é isso? E o meu site é meu nome, é Arranja Olagem. O que, que eu quis produzir é uma marca pessoal. É, porque independente da rede, se o Instagram acabar hoje e a nova rede social foi o TikTok, por exemplo, as pessoas, eu criei um TikTok recente. E fiz um, só curiosidade aqui, para vocês entenderem. E lógico, eu não vou ficar fazendo aquelas dancinhas no TikTok, porque não é minha cara. Mas é uma rede social e as pessoas estão lá. Nada errado com quem gosta de fazer as dancinhas. Eu postei um vídeo no TikTok na sexta-feira e esqueci. Fui olhar no sábado e estava com é, um milhão de visualizações nesse vídeo. Eu fui olhar na segunda-feira, está com quase 3 milhões de visualizações em um vídeo técnico, que é de uma ponte. É, por quê? Porque no, independente da rede social, a gente produz uma marca pessoal. E, então, é, eu diria isso, empreender em qualquer fase que você esteja, mesmo que você esteja empregado, empreender não é um CNPJ, empreender é você, é a sua carreira, é o que você tem feito pensando lá na frente e pensando em inovação. Não é porque está todo mundo fazendo que não vai dar certo. Tem gente que fala, ah, eu vou para a rede social nada, está todo mundo fazendo isso. É, quando eu entrei já tinha também, a rede social fazia tempo, né? E você pode utilizá-la de uma maneira autêntica e que gere bons negócios para você.
0: Então é isso, a gente já vai ficar finalizado por aqui, então, muito obrigado pela participação, Rangel, por ter separado um tempinho do seu dia, que eu tenho certeza que é corrido, você tá dando aula, você tem tá sua empresa, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado, viu, Rangel, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante desse episódio, esperamos aí, futuramente, fazer novas parcerias, que esse episódio foi muito bom de participar. Uhum. É isso aí.
2: Legal, obrigado, pessoal, até mais. Até mais, obrigado.
1: Então é isso pessoal, esse foi nosso terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se que a cada 15 dias a gente lança novos episódios. Ou seja, daqui 15 dias a gente vai ter mais um e o tema vai ser sobre desenvolvimento pessoal. Então é isso e eu te espero na próxima edição.